0: comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia.
1: Cusine Gafem.
2: Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Cusine Gafem, eh, el espacio de nosotras y para nosotras. Esta semana nos eh, acompañamos en la dirección o conducción, como gusten llamarlo, eh, Monse y Keila están conmigo, mi nombre es Ruth y esperemos que hayan tenido una muy buena semana. Chicas,
3: ¿cómo han estado? Muy bien, gracias, cuidándonos, estando atentas de las uh, de las vacunas más que nada y esperando tiempos mejores. Así es,
0: creo que concuerdo con Monse, ya que ha sido una semana bastante pesada desde inicios de septiembre, pero echándole ganas, sobre todo, es lo importante.
2: Qué bueno que, que estén mejor, la verdad, ahorita no sabemos qué tan bien podemos estar todos, no estamos en una pandemia, pero bueno. Eh, primero que nada, les recordamos que este programa es totalmente pregrabado eh, por motivos de la pandemia, de COVID-19, y no podemos estar en cabina. Y pues vamos directo al tema, ¿no? El día de hoy tenemos una invitada que está aquí con nosotras. Eh, primero vamos a hablar un poquito con ella. Priscila, ¿cómo te encuentras?
1: Muy bien, muchas gracias. También, como todas lo mencionaron, tratando de salir adelante ante la adversidad.
2: Me alegra mucho, la verdad, ya en estos tiempos con que escuchamos un estoy bien, estoy no mejor, eh, la verdad ya cuenta como mucho para todos bueno, por si no saben quién es Priscila se las voy a presentar con un currículum así chiquito pero la verdad es, es muy tiene un gran currículum eh, Priscila Alvarado es escritora cuenta cuentas, activista y defensora de derechos humanos también es especialista en teoría feminista género literatura feminista y feminismo en México eh, Priscila es acompañante de mujeres que deciden abortar y mujeres víctimas de violencia también es para América, compañera de lucha en el socorrismo de acción directa con socorristas LATAM y la colectiva de profesoras feministas IMPROVE. Eh, ¿Por qué motivo dirán esta priscila hoy? Pues bueno, el programa de hoy, encaminado hacia el 28S, como ya lo hicimos el año pasado, eh, pues todo nuestro mes nos gustaría que fuera verdecito, entonces queremos hablar sobre el tema del aborto. Eh, que es un tema sumamente importante para todas nosotras, también para las personas gestantes. Y pues, como ya lo mencioné en su currículum, Priscila es una acompañanta o acompañante, para los que no entienden muy bien el término. Pero vamos a hablar un poquito de cómo son estas vivencias, ¿no? Porque, o sea, nosotras tenemos a lo mejor un concepto, pero pues no nos no se acerca al trabajo que hacen las acompañantes. Eh, para esta primera entrada, bloque. Nos gustaría hablar un poquito como las mitificaciones, los mitos que hay sobre el aborto y qué estrategias se han terminado desarrollando entre las morras para poder acompañar, ¿saben? Entonces Priscila, a ver, voy a, voy a empezar con la primera pregunta, sería ¿Cuáles serían como las principales inquietudes o mitos con los que llegan a ti las chicas
1: que buscan acompañamiento? Bueno, muchas gracias por la presentación y los principales mitos, bueno, en general en las colectivas de yala eh, en, en el mundo en general hay colectivas de acompañamiento de aborto y bueno, como dice Claudia Arana, la fundadora de Socorristas Latam, esto existe porque hacemos básicamente el trabajo que el Estado se niega a hacer, no? es decir, tratar de proporcionar una guía eh, amorosa, profundamente informada a nivel médico, a nivel psicológico y a nivel legal para las mujeres que pues tienen el derecho a decidir lo que les venga en gana en cuanto a procesos gestacionales y cuerpo en general, ¿no? En, en este sentido, cuando una chica llega con nosotras a solicitar el acompañamiento, creo que eh, desde la experiencia, ¿no? obviamente no hay datos cuantitativos ni mucho menos estadísticos, pero desde la experiencia de las colectivas, de los más comunes sería, por ejemplo, la idea de la esterilidad, ¿no? Muchas mujeres piensan que hacer un proceso de aborto eh, las va a dejar en la imposibilidad de después ¿no? eh, llevar eh, una maternidad deseada. No hay nada más falso, en realidad no existe, por ejemplo, en el caso del medicamento de misoprostol y la mifeprisona, que son los dos medicamentos que se utilizan este, en los protocolos médicos, en realidad no hay ninguna indicación ni mucho menos tampoco efectos secundarios que tengan que ver con, con esta esterilidad. De hecho, ¿no? eh, la esterilidad eh, llega o regresa al cuerpo a los ocho días de haber terminado tu proceso de aborto. ¿no? Pero ¿por qué tarda? No por el medicamento, sino porque bueno, cuando tú tienes un proceso gestacional en curso, tu ciclo hormonal cambia. ¿No? Y eventualmente, cuando has concluido con él, tendrá que regularse nuevamente. Entonces, bueno, eh, obviamente hay un tiempo, evidentemente tarda en regularse. Normalmente tarda 30 días, no más, ¿no? son 30 días de, de volver a, a, a la normalidad eh, hormonal, ¿no? de, de acom del acomodo del cuerpo y demás. Y bueno, eh, en el caso específico de poder quedar en, eh, nuevamente o poder decidir un embarazo deseado, pues tendrías que esperar solamente ocho días, ¿no? En ocho días ya, obviamente con, con, con un buen plan eh, de maternidad deseada y, y un seguimiento eh, ginecostético, pues puedes volver a, a, este, a otro proceso gestacional, ¿no? Eso este sería uno de los más comunes. Creo que... Viene de, un, de lo que Nerea Barjola llamaría una metáfora de la adentro contra las mujeres, ¿no? Es decir, el castigo. El aborto se toma como un, como un momento casi antinatural en, en la historia predeterminada o predicha a nivel social para las mujeres, ¿no? Es decir, su maternidad. Entonces, bueno... Cuando ellas deciden terminar ese proceso gestacional hay muchas formas de castigo y una de ellas, eh, una de las formas de castigo es asustarlas a nivel médico, ¿no? Asustarlas y amenazarlas, ¿no? Con, por ejemplo, un, un daño permanente en la salud, ¿no? Con el riesgo de muerte, con la imposibilidad de tener una, una maternidad deseada eventualmente. Entonces, bueno. Eh, todas estas formas de castigo también se representan, como bien dijo Ruth al principio, desde los mitos, ¿no? Es decir, hay muchos mitos que son construidos y que más bien su núcleo si es la desinformación, si es un prejuicio moral, pero también es una forma del castigo contra las mujeres, ¿no? Otro mito sería la hemorragia, ¿no? Otro mito sería esta hemorragia, es creer que... Que hacer un proceso gestacional lleva de la mano, sí o sí, inevitablemente, una hemorragia. Eh, no es real, por supuesto que hay protocolos, por ejemplo, alternativos a los médicos que pueden llegar a ser eh, bastante riesgosos, ¿no? La introducción, por ejemplo, de, de palitos de hiedra para tratar de picar, ¿no? Y, y sustraer al producto gestacional, eh, la inyección de agua ras, los golpes en el, en el abdomen... Eh, el famoso gancho, bueno, y así un sinfín, incluso medicamentos no regulados, que sí pueden provocar, obviamente, un desgarre y por tanto una hemorragia en el útero, ¿no? Sin embargo, los protocolos con misoprostol y mifepristona no tienen ese riesgo, son 99% seguros, ¿no? Y en realidad, el, los casos de, de hemorragia se presentan porque, bueno, tú que tienes algunos restos por ahí, restos no es dramático, ¿eh? No se imaginen esta imagen del video del feto, no es así. Más bien restos nos referimos a que hay un coagulito o algo de tejidito normal que está molestando al útero y por eso sangra mucho, ¿no? o bien que traes una infección vaginal, pero todo eso es controlable, o sea, no es una hemorragia que te va a llevar a una fatalidad, ¿no? En realidad es una hemorragia que incluso la misma medicina puede controlar, es decir, el propio misoprostol funciona como controlador hemorrágico, incluso en, en, en este, protocolos de posparto y demás se utiliza en los hospitales, ¿no? Pero bueno, esto no se dice. El riesgo es, muy, es mínimo en realidad, ¿no? La mayoría de los casos de aborto eh, terminan bastante bien y la hemorragia en los pocos casos que hemos tenido se controla muy rápido ¿no? pero bueno, esos yo creo que serían los dos mitos o las dos, las dos formas de desinformación más fuertes que, que hay con respecto al aborto y que es importante pues eh, más bien situarnos en la realidad concreta ¿no? No, hay, no hay esterilidad y las hemorragias con un protocolo bien guiado con tu medicamento en casita o en una clínica son muy bajas, en realidad, la, la posibilidad de hemorragia.
3: Um, todo esto que nos comparte Priscila es muy, muy interesante y creo que dijo una parte muy importante de toda esta parte del castigo, de cómo se busca castigar a las mujeres que deciden. Y me gustó cómo lo pone que los mitos se nutren de la desinformación, precisamente. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, Priscila, ¿cómo influye esta desinformación, la mitificación, a un acompañamiento?
1: Bueno, de entrada creo que eh, habría habría varios escenarios, ¿no? Es decir, puede influir en la en acompañante la misma. Eh, por ejemplo, yo, capa bueno, en la colectiva de profesoras feministas, ciento la LOTAM, procuramos hacer capacitaciones permanentes de mujeres que quieren acompañar, ¿no? Y quizá uno de los más comunes es el debate ético, es decir, de pronto la desinformación puede generar muchos prejuicios morales, ¿no? Y el prejuicio moral no atiende siempre a la verdad, es decir, casi nunca atiende a la verdad, ¿no? Más bien se genera de, de cierta aversión, ¿no? De cierto juicio contra este grupo social y su decisión. Entonces, bueno, lamentablemente puede también eh, atravesar a la acompañante, por ejemplo, un prejuicio moral, ¿no? Muchas mujeres que, por ejemplo, te dicen, no, yo solamente estoy de acuerdo en acompañar a mujeres víctimas de violación sexual, ¿no? Porque todo lo demás me parece inaceptable. Esto puede, obviamente, afectar de muchas formas a las mujeres que lleguen contigo para el acompañamiento, ¿no? De entrada ya le pusiste una etiqueta y, obviamente, va a haber una comunicación agresiva con esa mujer, ¿no? De hecho, es probable que intentes incitarla a no hacerlo y no hay nada más antiético que algo así, ¿no? ¿No? Porque aparte tú ya tienes la información y la formación, ¿no? Bueno, este es uno de los muchos ejemplos, pero en el caso estricto de las mujeres que, eh, que deciden o que desean abortar, bueno, eh, la desinformación puede influir en la decisión. Por eso, se llama, eh, por eso es una violación de los derechos humanos, porque bueno, desinformar o asustar a una mujer es limitar su derecho a la libre información y, por tanto, a la libre decisión. ¿no? Si, si tú no tienes la información real y completa, es muy probable que tu decisión también se ve influida ¿no? por información falsa o incompleta. Uh -huh. Entonces, bueno, si tú tienes seguramente toda la información y a ti te dicen es un protocolo seguro, no estás haciendo nada moralmente incorrecto y es tu decisión, es muy probable que sea mucho más fácil tomar las la, la riendas del asunto y llevar a término ese proceso gestacional, ¿no? Entonces, bueno, creo que puede influir de esa forma y también hay un impacto psicoemocional, ¿no? Es decir, no es real que haya esta cosa llamada depresión posparto, digo, posaborto, ¿No? En realidad es falso, no existe la, dep la depresión post-aborto. Eh, en realidad, las mujeres que sufren de depresión durante o después de, de un proceso de aborto es porque hay terceros en discordia que las están violentando. no Dígase pareja, dígase amistades, dígase familia, y obviamente esos factores influyen en nivel psicoemocional. Eh, pero bueno, eh, también la desinformación provoca mucho miedo y provoca, ¿no? imagínense leer en redes que una mujer es aterradora, que es asesina, que es bla, 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 no por eh, llevar a término un proceso gestacional que no desea, vamos a tener a una mujer que, eh, de acuerdo con un, con un auto que se llama Schellenberg, eh, ya está en un nivel de estigma eh, interiorizado, ¿no? Ella ya interiorizó el estigma y, pues, los pensamientos negativos hacia sí misma y hacia su acto van a ser recurrentes. Y, bueno, esto ya llevará un seguimiento con una psicóloga ¿No? Eh, a largo plazo o a corto plazo, pero sí va a necesitar una contención específica porque el daño viene del hecho social, ¿no? Es decir, la cultura la, la ha dañado y tiene un impacto hondo. Yo creo, ayer lo platicaba acá en casa con, con mi pareja, que no hemos logrado... Les digo, la psicología feminista es muy nueva, desde el siglo pasado, ¿no? Mediados del siglo pasado, no hemos logrado identificar la cantidad de impactos o qué tan hondo está impactando o ha impactado a lo largo de la historia la violencia contra las mujeres a nivel psicoemocional, ¿no? Creo que los impactos son muy profundos y todavía no tenemos la, eh, el panorama completo de qué tanto ha dañado. Tristemente, ya se nos va a acabar el tiempo, la verdad, eh, todo esto que nos comentas, por ejemplo, esto de la psicología feminista,
2: ¿no? Realmente es algo muy importante al hoy en día, porque, bueno, o sea ya hablando en una parte externa de por sí, un, una psicóloga o un psicólogo, cuando tú asistes, pues ya estás en este punto como, hay un punto vulnerable, digámoslo, ¿no? En la mayor parte del tiempo hay algo que ya buscas remediar, que tú sientes que está mal. Yo sé por qué te dijeron que fueras o porque tú decidiste empezar a asistir a sesiones, y entonces bueno yo he escuchado de casos de de pues, psicólogas y psicólogos que buscan como revictimizar o culpabilizar entonces creo que desde allí no o sea ya vemos desde allí un estigma muy pesado y toda esta desinformación que cae sobre sobre el aborto pues es esto no también viene desde un desde nuestro sistema cultural de de creencias que pues, es profundamente machista aquí en México y que siempre busca a la mujer como cuidadora, y si no es cuidadora, pues a ver a qué la hacemos ser, ¿no? Tristemente, ya se nos acabó el tiempo, pero eh, no se vayan, regresamos en unos minutos, eh, les recordamos nuestras redes sociales son Cocine la Femme, en Facebook, Twitter, Instagram, y también en Spotify si quieren escuchar nuestros programas pasados. Eh, vamos a anuncios y ya regresamos, no se vayan.
0: Cusciene Gafem va a una pausa, volvemos enseguida. Seguimos en resistencia, esto es cucine Gafem.
3: Ya estamos de regreso aquí en Cusciene Gafem, hoy estamos charlando con Priscila Alvarado sobre los mitos que rodean al aborto y en este segundo bloque nos gustaría hablar un poco más sobre tus vivencias como acompañante. Una de las primeras dudas que nos surgió al estar armando este programa y con la novedad tan cercana sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declarando la, la penalización del aborto como anti inconstitucional, uh, nos gustaría saber si, si esa decisión representa algo para ti y para otras acompañantes en, en el marco legal, en su seguridad en la forma en que puedan llevar los acompañamientos, ¿Nos podrías explicar
1: un poco sobre eso, por favor? Claro que sí. Bueno, mira, ahí hay un gran debate. A nivel legal, por lo menos en los grupos en los que yo estoy, siempre hemos dicho que es necesario, pero quizá no sea el paso, ¿cómo se los digo?, nuclear, ¿no? Es decir, una no termina tan fácil con el estigma del aborto y con la violencia contra las mujeres, por ejemplo, con un marco legal propicio, pero ayuda, ¿no? Sin duda va a estimular y puede ayudar. Eh, lo que hemos visto en general en el caso de México, ¿no?
3: Eh,
1: es que, bueno, se ha despenalizado ya, primero fue a nivel estatal, ahora con la inconstitucionalidad ya veremos de qué manera actúa, ¿no? Este marco legal, pero... Bueno, una cosa es que se despenalice, una cosa es que se declare inconstitucional y otra, por supuesto, es que realmente el Estado provea ¿no? de, eh, por ejemplo, condiciones materiales. Hay, hay un debate muy, muy bello, ¿no? el debate, este lo, lo pone Marta Lamas en un, en un libro, Digo, ya sé que ahora es, muy, es polémica, pero tuvo un tiempo de bastante lucidez, ¿No? Y bueno, en un libro que se llama Un fantasma recorre el siglo Que bueno, en realidad habla de la historia del feminismo en México Entre el siglo pasado y este bueno, Pero en este libro ella asegura Que el Estado, un Estado democrático Entendiéndolo como esta categoría política Un Estado democrático no tendría por qué Siendo democrático pues No tendría por qué involucrarse En las decisiones íntimas de la ciudadanía El aborto es una decisión íntima ¿No? no es una decisión pública, no es una decisión que corresponda al Estado, no es una decisión que corresponda a la Iglesia, ni a la sociedad, ni al entorno familiar. Es íntima. Tan íntima como la decisión, vaya la vulgaridad que voy a decir, pero de ir al baño, ¿no? Es así de íntimo. Es una decisión que nada más tú puedes tomar, ¿no? Que viene de tu cuerpo y que nadie más tendría que influir en esa decisión, ¿no? Entonces, bueno... Eh a nivel legal no tendría, en, en un sentido democrático, no tendría por qué estarse debatiendo si la mujer puede o no decidir. ¿no? Este es un, es un debate totalmente eh, agresivo, es un debate patriarcal y es un debate evidentemente eh, de la segregación y la violencia. ¿no? Tendría que estarse debatiendo si hay o no condiciones materiales, es decir, demandarle al Estado que te ponga clínicas gratuitas que te dé el medicamento gratuito y que el personal esté capacitado desde la teoría feminista, ¿no? Es decir, tener personal que evite agredir a una mujer cuando va a tomar la decisión, porque, bueno, una cosa es que tú lo vuelvas inconstitucional, ¿no? O que lo despenalices en ciertos estados, y otra es que la chica tenga la libertad. Imagínense todo el proceso que tiene que suceder a nivel cultural para que una mujer tenga la libertad de pararse en un hospital y decir, tengo la decisión de abortar, ¿no? y que el doctor le diga o la doctora, ¡ay, claro que sí, pásale! y la traten bien. No, una no, es irreal, eso no pasa. La mujer empieza estigmatizada en casa, tiene un estigma interiorizado y para colmo, llega a un hospital o a una clínica y lo primero que recibe es violencia. No No importa si está despenalizado o no, lo primero que va a recibir es un doctor o una doctora que no están capacitados en los protocolos reales y seguros de aborto que están probados a nivel internacional, no tienen la capacitación, siguen haciendo legrados, que es la práctica más vieja y totalmente oxidada que existe para un aborto. No saben hacer una MEU, la, la aspiración manual endoterina. No tienen el material, no les interesa capacitarse. Y para colmo, ni siquiera saben cómo utilizar el medicamento, ¿no? ¿Por qué? Porque no saben hacerlo. ¿Y esto qué, qué provoca? Bueno, en una mujer provoca una disonancia ver a una persona en bata. ¿no? ver a una mujer activista y que la mujer activista sepa más del protocolo médico que un doctor. Es difícil confiar en ello, es más fácil confiar, por ejemplo, que aquel médico va a tener una interpretación mucho más exacta, aunque desconozca el protocolo, cosa que no es real. ¿no? Entonces, bueno, eh, a nivel legal, yo creo que el debate, y se tiene que seguir insisti insistiendo, no es una batalla concluida, no, se ganó algo pero no está concluido y tenemos que seguir exigiendo condiciones materiales, lo único que le corresponde al estado es darnos clínicas y medicamento gratuito y personal capacitado basta, no, no tiene que ver con la decisión, puedes o no, te doy chance de decidir, no, te doy chance de decidir sobre tu propio cuerpo te doy chance de decidir si quieres o no y ahí vemos si esta ley permanece durante los años o al ratito llega otra administración y te dicen Anaís y se va para atrás ¿no? como está pasando ahora en Texas entonces bueno eh, creo que iría por ahí en la cuestión legal y desde la, desde la opinión personal, en México no ha existido nunca un riesgo real contra las, las mujeres que acompañamos en otros países como El Salvador Honduras, Nicaragua, sí existe ¿no? ahí sí pueden criminalizar a una acompañante pero en el caso mexicano no, y aún así en esos países hay acompañantes ¿no? es decir eh, esta, este miedo estatal de la persecución y el castigo no ha detenido el activismo, ¿no? Porque, bueno, eh, como se dice en la consigna feminista, nos han quitado todo, ¿no? Hasta el miedo. Entonces, bueno, eh, incluso el riesgo ya es algo que se corre casi de manera, pues sí, casi de manera congruente, ¿no? Una decide, bueno, o me quedo en mi casa esperando a ver las cifras de aumento de, por ejemplo, eh, partos en niñas, ¿no? Impunidad en violación sexual, feminicidios, suicidios y mil cosas más. O, o me pongo a activar no pese a los riesgos me pongo a activar porque es una situación insostenible entonces bueno creo que desde nuestra experiencia sería eso no no lo yo no lo veo lo estoy diciendo desde mi propia desde mi acompañamiento como como Priscila Alvarado yo no lo veo como una, una batalla este concluida y creo que bueno este, se tiene que seguir demandando y también se tiene que seguirle seguir presionando a la sociedad pues para que deje de meterse básicamente en la vida de las mujeres, ¿no?
0: Claro, Priscila, y te voy a hacer otra pregunta que tiene que ver también con tu experiencia personal y es, ¿cómo te perciben las personas que conocen tu, tu trabajo como acompañante?
1: Ah, Bueno, eh, es un camino en realidad, ¿no? Yo creo que ahora ya incluso les parece lo más normal, pero bueno, quizá al principio... Yo tengo, yo tengo la, la, la ventaja de desarrollarme en una familia, en un seno familiar de, de prácticamente puras mujeres, ¿no? En realidad, los hombres que hay son los nacidos por estas mujeres dentro ¿no? Este, en la familia. Y bueno, eh, si bien no podría decir por completo que mi madre o, por ejemplo, mi hermana Patty son... Eh, feministas en el sentido estricto de la palabra, sí tienen una amplitud ideológica mucho más potente que la que tendría un varón, ¿no? En ese sentido. Afortunadamente no hay un padre, y también en el caso eh, de mi hermana, tengo una hermana gemela que se llama Pamela Alvarado, y ella también es feminista así de hueso colorado, ¿no? Cuando decido ser acompañante, lo primero que sucede, obviamente, es una mamá asustada, ¿no? Y una familia asustada, que te van a hacer, te van a perseguir, te pones en riesgo, Crisada ya ha sido como la, la actitud y, principal ¿no? de, del seno que más me interesa. era en el entorno, obviamente, ya se imaginarán en las universidades, ¿no? en las que me desarrollo y amistades. Bueno, les parecía yo casi una especie de, de mimesis de la parca. ¿no? Es decir, yo iba persiguiendo a la gente para, para asesinar bebés uterinos. ¿no? Y bueno, sí, había, sí hubo un estigma pero realmente eh, no fue tan dramático, ¿no? Es decir, yo creo que hay un miedo a, a que se fragmenten todos tus núcleos sociales, hay miedo de que sea insostenible en tu, en tu entorno social inmediato, pero también hay una adecuación. Ciertamente, eh, ah, por ejemplo, actualmente, mis grupos de amistades son prácticamente todas mujeres, ¿no? Prácticamente todas colectivas, prácticamente todas eh, feministas, ¿no? Y, bueno, eso es lo que se llama. Eso es algo que, que termina por llamarse en, por sí mismo en, en el acompañamiento, ¿no? Obviamente va a haber gente que esté en contra. Tengo familia pro vida, o más bien antiderechos, y obviamente es una vez familia que no se acerca a mí, ¿no? Y realmente no me, no, no me causaría un conflicto de forma personal, pero sé que hay chicas que pueden tener como más apego. Yo tengo una familia desarticulada de origen, entonces bueno, quizás si tienen un grupo más fuerte y, y existe el riesgo de romper ese núcleo, va a haber más riesgo a hacerlo público, ¿no? Eh, pueden hacerlo también el acompañamiento desde lo anónimo. No siempre tienen que ser públicas. Muchos damos, damos nuestro nombre y nuestras redes sociales, y todo esto sin problema. Pero, bueno, eh, en caso de que no deseen hacerlo, también pueden crear un perfil anónimo en Facebook, pues lo pueden poner como una página, como las que ponemos las colectivas, como las que tienen ustedes, donde no siempre es visible la persona y se queda en este flujo anónimo y desde ahí puede acompañar. No Siempre hay alternativas al final. Entonces, bueno, eh, de forma personal ese ha sido el impacto, pero ha sido más gratificante que devastador. Y yo, por ejemplo,
2: bueno, eh, hay un tema que me ha interesado mucho, que, la, que se ha buscado poner como, digamos, en el, en el foco de atención. Este tema de la clandestinidad no siempre significa peligro. Ya lo mencionabas un poquito como en el primer bloque, eh, como esto, ¿no? de Viene con los mitos del riesgo de... Pues sí, de, de abortar, este, se va junto con, los, junto con los mitos, pero también creo que es como muy importante el recalcarlo, ¿no? O sea, hablamos de que prácticamente la mayoría del Estado mexicano se habla de la clandestinidad y siempre se nos ha inculcado ese miedo, ¿no?, hacia ese tema, pero realmente el poder garantizar que se puede hacer un aborto seguro desde casa y pues sí, dentro de lo que cabe, o sea, se nos obliga hacia la clandestinidad, pero no sé cómo... ¿Cómo se ha logrado llegar a esta perspectiva? ¿Cómo lo han trabajado ustedes?
1: Ah, pues ese es un tema muy bueno. Yo creo que hay que diferenciar muy bien... Eh, no, más allá de un juego lingüístico es importante diferenciar que hay diferencias, por ejemplo, entre acceder al mercado negro con, a comprar un órgano y acceder a la casa en un aborto, ¿no? La clandestinidad a veces puede tener una palabra tan homogénea como esa, puede decir o puede equiparar incluso de forma absurda ¿no? actividades casi ilícitas como, como un agravante social, ¿no? Sin embargo hay diferencias, es decir, Obviamente, por ejemplo, alguien que accede al mercado negro para adquirir pornografía infantil sí está en la clandestinidad, ¿no? ¿Y eso debe ser castigado? Pues por supuesto que sí, ¿no? Pero una mujer que decide abortar en casa suya, de su, de su amiga de la acompañanta, etcétera, etcétera no está siendo un, un acto eh, clandestino y no debería ser castigado, ¿no? me pueden decir es que por eso, es que si es, ilogual, es este, un, un acto este, que debe ser castigado, pues en realidad no es así ¿no? la ley siempre es este, perfectible y llega a ser hasta ridícula, ¿no? si bien tenemos leyes que tienen que respetarse, a veces también son absurdas, ¿no? y tampoco podemos darle la palabra última a, esta, a este principio eh, del derecho totalmente este, antiquísimo, ¿no? de no hay nada por encima de la constitución, sí hay y son los derechos humanos y es la vida digna, ¿no? si la constitución no está respondiendo a esto, sí hay algo encima de la constitución, ¿no? el orden social eh, del bienestar y el bien vivir, entonces bueno, eh, una mujer que aborta en casa, una mujer que, eh, que, que accede por ejemplo a estos abortos con parteras y demás, en realidad está tomando una decisión autónoma, insisto, íntima no, sigue siendo una decisión íntima, este y bueno obviamente llega, eh, llegaron a existir estas clínicas principalmente a mediados del siglo pasado con el, con el boom de, del tema del aborto 60 70s en el mundo en México en los 70s 80s eh, bueno eh, las clínicas clandestinas pero eran las clínicas no ellas no las clínicas son las clandestinas por qué porque eran falsas era gente que simulaba eh, tener conocimientos médicos para hacer un proceso eh, de aborto y o no les hacían el aborto y solo las dormían o no las llevaban incluso al riesgo de muerte porque no era gente capacitada y solamente querían sacarles mucho dinero. Eso era lo que le han decidido, no la mujer accediendo a ese servicio.
3: Bueno, este fue un bloque más lleno de pues, mucha información y mucho conocimiento que nos deja un gran espacio para la reflexión y para el cuestionamiento y para la empatía. Creo que debemos avanzar desde la empatía. Nos sacado el tiempo en este segundo bloque. En seguida volvemos, no se despeguen. Y les recordamos nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y también pueden encontrarnos en Spotify. En un momento estamos pronto.
0: Las feministas también necesitan un descanso. Vamos a una pausa. Estamos de regreso en Q Negafem. Continuamos. Ya estamos de vuelta en QCie Negafem. En este último y tercer bloque hablaremos sobre las estrategias que se desarrollan para poder sustentar los abortos de acompañamientos con amor. Nos gustaría comenzar preguntándole a Priscila, ¿cómo ha sido enseñar a acompañantas en esta experiencia de ser la
1: maestra, profesora? Pues ha sido bellísimo, ¿no? Creo que es una actividad muy muy padre. Yo la, la aprendí con grupos eh, de acompañamiento de aborto en México, como las chicas de Necesito Abortar, un supergrupo también de la parte norte del país, ¿no? Las de aborto legal México, incluso, bueno, las propias socorristas y acompañamiento LATAM, ¿no? Eh, bueno... Eh enseñar siempre, creo que es una de las actividades más dignas que puede haber en el mundo en general, ¿no? y cuando se enseña una actividad eh, desde la empatía, como decía Monce antes de cerrar el otro bloque, desde la empatía desde el amor, y también por supuesto desde una postura política no es, eh, yo creo que es fundamental eh, atender a este principio de la politización de la vida, y aunque no todas pueden ser activistas, y no desean tampoco ser esta activista de marcha o activista en sí misma, pueden eh, enfrentarse a esta a esta realidad y a esta revolución por parte de las mujeres de, de, de diferentes frentes, ¿no? Ustedes hacen la radio, ¿no? Quienes capacitan, eh, quienes escriben, quienes dibujan, quienes incluso lo hacen en el entorno inmediato, quienes estudian, bueno, qué sé yo, incluso con lugares tan, tan rápidos y tan efímeros como un TikTok, digo, ¿no? Quizá no puedes explicar demasiado, pero, pero por lo menos das una introducción y eso es mejor que no hacerlo, ¿no? Para mí enseñar ha sido algo muy bello. Me ha puesto también en cómo decirlo pues me, me ha puesto en conflicto en un conflicto positivo en el sentido del crecimiento no porque bueno eh, una también se va cuestionando cosas como estar acompañando desde el mejor lugar no es importante o no debatir una postura ética estaremos siendo suficientemente asertivas por ejemplo en la comunicación hay eh, aciertos en el acompañamiento ha aportado algo o está estancado es decir siempre hay eh, debates no que se empiezan a reanimar por ejemplo en el el aula ¿no? en el aula pues muchas alumnas que de pronto te preguntan algo que, que te hace cambiar o que te hace por lo menos eh, no dormir esa noche pensando si aquello que te dijo eh, ha modificado algo en ti o no entonces bueno eh, esa ha sido una parte muy bella y también es, en lo personal me ha llamado mucho la atención el proyecto que sacamos ahora desde enero en la colectiva de profesoras feministas improve donde bueno eh, te puedes capacitar permanentemente como acompañante de aborto está este proyecto de hacerlo de forma permanente eh, pues fue también tomar un riesgo, ¿no? Porque era tener grupos cada, cada mes y, y bueno, les comparto que nos dimos cuenta que no era suficiente, ¿no? Capacitamos mucho hasta, hasta el mes pasado y nos dimos cuenta de que no era suficiente un mes, ¿no? Entonces estamos planeando, todavía está en estructura, ¿no? entonces no es una promesa, sino nada bien como, como un spoiler, ¿no? Pero estamos, estamos tratando de formar una escuela mucho más larga, ¿no? Unos cuatro o cinco meses de formación para la acompañante porque vimos que hay muchos vacíos, ¿no? No siempre de aprender el protocolo implica tener una estructura política y colectiva suficiente en el acompañamiento, ¿no? Entonces, bueno, allá hay una polémica también. Pero es impresionante la cantidad de mujeres que quieren capacitarse para aprender los protocolos de aborto, ¿no? Eso siempre va a impresionar. Siempre hay grupos que quieren aprender, ¿no? Sí, sobre todo, yo te recuerdo como maestra y la verdad fuiste
0: una grandiosa maestra. Me encantó el curso, pero sí, en lo personal ya tuve un acompañamiento y sí, bueno, en lo personal me dio mucho Miedo y todavía sentía como mencionabas, algunos vacíos, así que yo me uniría otra vez a la clase <risa> además de ver el protocolo, pero platícanos tú cómo logras tu estrategia para que las
1: acompañantas hagan su labor desde el amor y se deslinden un poco del miedo. Pues desde una práctica filosófica bellísima, que es la mayéutica, ¿no? La mayéutica y también, por supuesto, el logos, ¿no? El famoso eh, diálogo profundo y la reflexión. Yo, yo, yo creo que hay temas que no pueden hablarse a nivel protocolario en el aborto. Puedes aprender el protocolo, no sé si, ¿no? Cuatro pastillas, entre sí y en 30 minutos, esta cantidad de veces, bla, 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 ¿no? Y eso es muy técnico. Y puedes aprenderlo y es, es parte, casi eje de tu acompañamiento pero hay cosas como la ética como el acompañamiento psicoemocional como la empatía, ¿no? ¿Cómo puede una generar un protocolo de empatía? Bueno, parece imposible. En realidad eso nace de un diálogo entre las mujeres que se están capacitando y la capacitadora ¿no? Que no es otra cosa más que mediadora de, o un canal de, de conocimiento, ¿no? No hay jerarquía ni absolutamente nada. Entonces hay un diálogo abierto, por lo menos en mis clases eso es lo que hacemos, ¿no? Hay grupos más activos que otros, ¿no? Hay grupos de de chicas que, que participan realmente poco y es difícil estimularlos, y hay otros muy activos, pero siempre procuramos eh, por lo menos estimular un poquito la espinita de la duda, ¿no? De, de generar, pues sí, sí acompañantes con pensamiento crítico ¿no? tener pensamiento crítico no es una como dicen, como dicen en, en, acá en México ¿no? no son enchiladas, tener pensamiento crítico no es, ay me desperté hoy en la mañana y ya tengo el pensamiento crítico acá instaurado ¿no? es una cosa que se va practicando al final, ¿no? Eh, el pensamiento crítico sería hacer grandes preguntas ¿no? para dar buenas respuestas eso es lo que dice Ana María de la Escalera ¿no? una filósofa mexicana, ese es el pensamiento crítico, hazte grandes preguntas preguntas increíbles, preguntas profundas, preguntas así que lo, que lo arrasen todo y a partir de eso puedes dar grandes propuestas, no respuestas propuestas, ¿no? puedes proponer a partir de esas grandes preguntas, entonces creo que eso es algo que, que, que por lo menos acá en, en la colectiva de profesoras feministas intentamos estimular ¿no? el pensamiento crítico más allá de me siento tomo una clase y absorbo todo el conocimiento eso es un aula patriarcal no en el aula feminista se procura más bien esto estimular el pensamiento crítico el, el logos no el diálogo profundo y bueno generar acompañantes políticas acompañantes críticas acompañantes éticas ¿No? que sería, es decir, yo, yo, yo sigo preguntándome, ¿cómo puedes acompañar si no te has preguntado eh, ninguna de esas cosas, no? Por supuesto, Pris
0: y volviendo a una última pregunta del de acompañamiento de un lado no tan bonito ¿tú te has encontrado con malas prácticas de acompañantas? Pues
1: sí <ríe> sí, me, sí me he topado, eh, bueno igual eh, quizá la, las más comunes nacen creo que siempre hay hay un problema humano en cualquier práctica, ¿no? Un problema humano que puede llegar a atender a una heroicidad que se llega a, a, a convertir en un, en, un, en una soberbia, por ejemplo ¿no? o incluso en cierta jerarquía creo que no estamos exentas de ello ¿no? creo que por eso es importante la autocrítica y le en sentarse y preguntarse sobre sus prácticas ¿no? y lamentablemente yo he topado sin, sin decir nombres, pero he topado eh, acompañantes que tienen esta heroicidad y que tienen estas prácticas desde la soberbia desde la superioridad, que no siempre son ¿no? También hay que decirlo. A veces puedes llegar a poner en riesgo, no siempre a nivel físico, ¿no? Porque, insisto, el protocolo es bastante seguro, pero sí un riesgo psicoemocional no en tu acompañamiento. Es decir, tú puedes tener un impacto más negativo que positivo en ese acompañamiento. Sería un principio muy, muy básico, por ejemplo, de quienes eh, nos dedicamos al área de, de urgencias médicas, ¿no? Cuando te están dando clases para ser paramédica en México, te dicen, bueno, tu tratamiento puede diferenciar la diferencia, puede hacer perdón, marcar la diferencia entre tres cosas uno la vida y la muerte si das un buen tratamiento das la diferencia entre la vida y la muerte dos no un daño permanente y uno temporal uh -huh. y tres una recuperación rápida y una una recuperación lenta y dolorosa no es decir en el acompañamiento de aborto puede pasar algo parecido quizá no siempre en el aspecto físico insisto porque el protocolo es como muy estricto muy muy preciso diría pero sí en el área de, eh, de la de la psicología del bienestar de de esta mujer nivel emocional ¿no? como una mujer sentipensante entonces es importante también detenerse en esa práctica y no es cargarle una responsabilidad patriarcal a, a la acompañante ¿no? es hace responsable de todos los afectos de tu entorno y eres la responsable de todo el bien y el mal de esa mujer, esto es falso ¿no? pero sí es necesario demandar una buena práctica ¿no? porque si bien no todo está en tus manos, hay cosas que sí lo están ¿no? y es importante eh, que esas cosas que sí están en tus manos las cuides, ¿no? las cuides y evita que es estas prácticas de poner en riesgo a otras mujeres por, por ejemplo, un prejuicio mal o una soberbia.
3: Y sí, creo que todo este, no, es que me deja pensando muchas cosas, y creo que este compartir conocimiento, esta intención de, de ayudar a más mujeres que estén desde una trinchera o desde otra, pues son todas estas cosas que se han desarrollado precisamente para llenar la falta institucional. Tú misma lo mencionabas, la función del Estado es que nada más debería ser estar un lugar seguro y digno para que que las cosas le puedan llegar, no dar permiso, pues, es aborto sí o no, porque yo lo decido, no venía a mi permiso. Entonces, a mí me gustaría preguntar sobre otras estrategias que se han desarrollado en las colectivas. Por ejemplo, yo sí creo que este compartir conocimiento y preparar a más mujeres es una estrategia. Otra de las que yo conozco, por ejemplo, son los bancos de misoprostol, porque sabemos que muchas mujeres, muchas personas con la capacidad de abordan y van a abortar con muchas cosas en contra, una de ellas puede ser la el, actividad el medicamento necesario, y para eso que se fundan que se crean estos bancos de medicos sol de... ¿Nos podrías hablar un poco de esto Priscila o algunas otras estrategias que aquí se te preguntan a la mente? Sí, claro que sí,
1: bueno, creo que la estrategia principal en todas las colectivas que conozco de México, Viayala en general y otras partes del mundo es la comunicación ¿no? Es decir, hay una red muy comunicativa y muy comunicada ¿no? Es decir, son una acompaña sola, ¿no? Es muy... Es difícil hacerlo. No, no hablo de riesgos, sino de dificultades. Es difícil sostener tú solita, ¿no? Eh, una estrategia, por ejemplo, de acompañamiento permanente, de precisamente resolver de manera proactiva eh, ciertos casos difíciles, ¿no? y en colectividad es algo precioso. Yo creo que la estrategia principal de las acompañantes es que estamos aprendiendo desde los conocimientos casi siempre de compañeras que pertenecen a comunidades, por ejemplo, eh, de pueblos eh, indígenas y demás, la colectividad. Nosotras realmente somos eh, mujeres atomizadas, ¿no? Somos, estamos en, el, en esta gran dinámica capital y neoliberalista del yo, el yo individual y acá atomizada del resto del mundo, ¿no? No sabemos trabajar en comunidad. De hecho, es difícil aprender a hacerlo, ¿no? Y es uno de los retos que hemos enfrentado las colectivas, porque tú puedes nombrarte colectiva y no saber trabajar en comunidad, ¿no? Seguir con estas prácticas de jerarquía, seguir con prácticas de falta de comunicación, seguir como ¿no? Pero aprender a, 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 a pensarte a ti misma, incluso en lo comunitario, es una de las tareas que yo creo que la mayoría, ¿no? yo creo que todas, pero la mayoría de las colectivas estamos procurando, ¿no? Esa sería una de las, de las estrategias principales, generar redes, por eso le llamamos la red, ¿no? Es la red de abortos, la red feminista, es esta que te permite llevar un acompañamiento del Salvador en México, que te permite eh, eh, ayudar a una mujer que está en un, en un estado, por ejemplo, dentro de la República Mexicana, muchísimo, que no tiene recursos, que dentro de casa no puede hacer el protocolo, ayudarla a viajar a la Ciudad de México, ¿no? Y que haga un protocolo o a sea, casa. Este tipo de redes que pueden mover esa cantidad de cosas, ¿no? Claro, están los bancos de MIFE, de MISOPROSTOL, incluso muchas tenemos fondos de ahorros a nivel económico, ¿no? Porque muchas chicas eh, les, 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 se sienten bien después de la acompañamiento y quieren donar algo ¿no? Bueno, ¿qué, ¿qué hacemos con estos donativos a nivel económico? Bueno, no pagamos la renta ni, ni la comida de la semana realmente lo que hacemos es, eh, por ejemplo pagarle a una mujer de bajos recursos el medicamento o incluso un ultrasonido ¿no? Pagarle una prueba de sangre es decir, de ayudarla a hacer su protocolo desde cero y muchas veces hasta comprar comida en mujeres que tienen eh, situaciones precarias no tienen comida y hacer un protocolo sin haber comido bien implica pues obviamente sentirte mal y y sí, poder, sí tener la posibilidad de caer en un estado de enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, eh, son, muchos, son muchos puntos que tienes que tomar en cuenta para acompañar y yo creo, ¿no? Así resumiendo sería aprender a, a trabajar en comunidad, las grande, los grandes canales de comunicación asertiva ¿no? y, bueno, como la estrategia central sería el estudio permanente, ¿no? La, la acompañante y las acompañantes estudian, estudian leyes, estudian medicina, estudian de con las, con las parteras, estudian filosofía, todo el tiempo nos estamos formando en diferentes áreas. No digo que todos, no nos estamos metiendo a la carrera y no nos licenciamos de eso, sino que estudiamos en una cuestión autodidacta, ¿no? Y siempre estamos formándonos y siempre estamos eh, de alguna forma estructurando ese, ese lugar de lucha desde el conocimiento, ¿no? Es muy, es muy intelectual, pero también es protocolario, pero también es mucho de una praxis es, dinámica
2: ¿no? ay tristemente ya se nos está terminando el tiempo este la verdad la información que nos has dado creo que cambia mucho la perspectiva o da mejor dicho una perspectiva de un lado muy invisibilizado, eh, que serían las acompañantas. Y antes de irnos Priscila, eh, creo que si pudieras hacernos un comentario o digamos una invitación, por ejemplo a las mujeres, a las chicas que están pensando o que quieren, eh, quieren o necesitan un, un acompañamiento ¿qué, ¿qué consejo les dejas? Y también si nos pudiera decir dónde podemos seguirte o, o a la escuela en donde se están manejando antes de irnos
1: claro que sí bueno pueden encontrarnos en facebook y en instagram creo que también tenemos twitter pero no lo no lo manejamos demasiado pero bueno igual como colectiva de profesoras feministas improve improve se escribe con i m p r w v uh -huh. Entonces, bueno, ese es improve este Ahí pueden seguirnos y, bueno, publicamos todo. Igual, socorristas y acompañamiento Latam. Solamente tenemos Facebook, pero así tal cual como le escuchan, Latam, ¿no? -A -A L-A-T-A-M, Latam, de la, la abreviatura de Latinoamérica. Entonces, socorristas y acompañamiento Latam, igual en Facebook, ahí pueden escribir inbox y, y, y pedir el acompañamiento. El mensaje que, que puedo dejar desde, desde mi experiencia, pues, creo que si tú estás pensando en abortar, si ¿sí es tu deseo, si ¿Sí, no, que llevar por la razón que sea ¿no? no tienes que justificarle a nadie nada no pero si deseas tener un protocolo seguro busca una colectiva es difícil quizás confiar de entrada, mucho más en un activista que en una jerarquía médica y no lo vamos a negar, no, no vamos a negar que el proceso de confianza es difícil y por eso también agradecemos a quienes confían en, en nosotras no pero eh, algo que es Bello aprender, si tú ves que todas las puertas de alrededor están cerradas, ya fuiste con una doctora o un doctor y te dijeron que puedes morirte si haces un aborto, cosa que no es cierto, si en tu familia te dicen que eres terrible por hacerlo, si encuentras en internet una cantidad absurda de desinformación. No quiere decir que todos los canales estén cerrados. Todavía queda una opción, ¿no? Y la opción es acercarte a una partera o precisamente a una acompañante en estas redes sociales que pueden darte acompañamiento de forma presencial o de forma digital y que te van a guiar en un procedimiento seguro. Las mujeres abortan todos los días en todas las partes del mundo, ¿no? Más allá de, una, de un castigo moral, las mujeres abortan porque lo han decidido, ¿no? Incluso trascienden todos sus prejuicios morales y toda esa violencia en la familia y toda esa violencia institucional y aún así, tan es tan es fuerte esta decisión, tan es inteligente esta mujer, que logra trascender todo eso y seguir tomando esta decisión, lo que está buscando es alguien que la ayuda a hacerlo de forma segura la mujer no aborta para ponerse en riesgo la mujer no aborta porque sea mala la mujer no aborta porque está tomando una decisión terrible y haya una maldad casi casi este sobrehumana que la está controlando, la mujer aborta porque quiere abortar y porque sabe que en ese momento es la mejor decisión que puede tomar porque es inteligente y porque, como dicen las chicas de Mary Stokes, ella es la única experta en su vida, ¿no? No hay nadie que sepa más de tu vida que tú. No hay nadie más que sepa eh, de tus decisiones que tú, de tu bienestar que tú. Nadie, nadie es nadie, ¿no? Ni alguien combata, ni alguien de tu familia, ni ningún tipo de jerarquía. Si quieres tomar esa decisión, hay canales, ¿no? Hay canales de guía amorosa, hay canales de guía, eh, eh, pues, médica, legal y psicológica, que pueden ayudarte a vivir un proceso de aborto y se los prometo, amoroso, tranquilo y que va a ser para tu bienestar y no para tu malestar. No, no va a ser esta imagen dramática de la mujer abortando con el, eh, la sangre en todas las paredes y ella traumada después de esto, eso no es cierto una imagen falsa. Tú puedes abortar viendo una película con la acompañante, bailando un rato, tomando tecitos, platicando, ¿no? Y al mismo tiempo, haciendo tu proceso de la forma más amorosa. Eso es posible y se hace todos los días también, ¿no? Ese sería mi mensaje. Muchísimas gracias por toda esta información,
0: por tu, darnos la oportunidad de, de poderte de podernos acompañar este día y gracias a que nos acompañaron en otra emisión de Cucine Gafem. Si se perdieron alguno otro de nuestros episodios o programas o quieren volver a escucharlos, les recordamos que nos pueden encontrar en Spotify o en nuestras redes sociales donde siempre compartimos todos los links. Nos escuchamos el siguiente lunes. Que tengan un buen inicio de semana. Muchas gracias. Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en Cuscienegafem.